0: Por fin, tercer capítulo. Bienvenidos a Caída Libre. Este es el podcast Caída Libre número 3. Bienvenidos nuevamente a una entrada más de este bellísimo podcast espiritual Muy improvisado, no preparé nada, ni modos, así soy yo Supongo que por eso no escucha este podcast nadie No importa, ya vendrá la gente, espero ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues es ahí, no sé exactamente, porque no lo he... Como les comento, no lo he preparado, pero he estado pensando en algo últimamente. Eso es lo que quería decir y me Hay un tema que ha estado dando vueltas por mi cabeza y tal vez sea el momento de compartirlos. Tengo que expresarlo de mi ronco pecho. Tal vez ustedes no lo saben, y si no lo saben se van a enterar ahora. Yo, junto con otros trainers aquí en Mérida, tenemos un centro de meditación. En este centro de meditación lo que tratamos de hacer es compartir en medida de lo posible todo lo que hemos aprendido y toda la información que nos llega nueva desde India sobre el camino espiritual planteado por mis divinos avatares Ama y Sri Bhagavan. Ellos son una pareja de indios que están en India, fundadores de la One University, One Academy, etc, etc. Investiguen, está todo en internet. Son la onda estos viejitos chulos. El caso es que eh, lo que hemos estado notando este, eh, es que como que el, siempre llega gente nueva, todo el tiempo está llegando gente nueva, gente que ya lleva algún tiempecito con nosotros, se encarga de traer a más gente, algunos a través de nuestra página de Facebook también se enteran del lugar y llegan, pero realmente sentimos que muy pocos se quedan. Ahora, llevo ya bastante tiempo en el camino espiritual, ¿no? prácticamente casi toda mi vida, pero en la búsqueda intensa ya llevo pues casi unos 10 años ¿no? de manera intensa. En el camino espiritual de Sriyama Bhagavan llevo 7 años. Ahora, ¿por qué llevo tanto tiempo y por qué me he mantenido tanto junto al camino espiritual con mis divinos avatares? Resulta que, como muchos que hemos estado en el camino espiritual, pues probamos de todo, buscamos, entramos, salimos, para bien, para abajo. Pero lo único que realmente me resultó algo, lo único que realmente me trajo o me dio lo que yo estaba buscando, que era básicamente dejar de sufrir, lo único o el lugar en donde realmente pude alcanzar este cero sufrimiento fue a través del camino que me regalaron pues, mis divinos avatares, se llamaba Gabán. Bueno, ese mismo camino nosotros lo tratamos de compartir a todos los que van a este centro de meditación. Muchos de los que han ido lo han constatado y por eso se quedan. Pero muchos no se quedan. Muchos llegan, prueban, se sienten bien, halacho, se van. Algunos llegan prueban, se sienten mal y no los volvemos a ver nunca. Y lo que he estado pensando, porque soy muy pensante, cosa que me hace la vida muy... eh, no se sabe. El caso es que lo que estuve tratando de entender es por qué sucede este fenómeno. Gente llega, gente prueba gente no se queda. No quiero decir que todo el mundo haga lo mismo. Tenemos... Es pues una comunidad muy bonita en todo México, ¿no? y no solo en todo México, en todo el mundo. En todo el mundo está la One University en todo el mundo están, se llama Bhagavan y sus enseñanzas. Y tenemos contacto con todos los que estamos en el mismo camino espiritual, aprendiendo, creciendo, porque tenemos mucho contacto con los monjes que nos dan las enseñanzas directamente de nuestros libros de Tenemos reuniones con, con nuestros gurús eh, algunas veces. Podemos seguir yendo a India a tomar clases y escuchar las enseñanzas directamente de ellos, etc. Pero en todo México creo que habremos cinco centros, cuando mucho, que tengan actividades de la UANES regulares. Y creo que centros que tengan todos los días alguna actividad relevante hacia la UANES University, no sé si relevante fue la palabra correcta, pero bueno, que tenga que ver con la UANES University, realmente creo que solo dos, uno que está en Distrito Federal, en Chantico, Juanes Chantico, creo que se llama, y nosotros Casa Circal, que aquí en Media. ¿Por qué? Porque la gente no se queda en el camino espiritual. Ahora, paradójicamente, me doy cuenta de cómo cada vez hay más gente buscando este camino espiritual, cómo cada vez hay más gente que está tratando de encontrar solución a su sufrimiento. De manera masiva, yo creo que toda la humanidad está entrando en estos estados de sufrimiento terribles y está buscando la manera de poder liberarse de, de estos. Como Buda decía, mientras existas, habrá pues, sufrimiento. Entonces la solución es el despertar. Y nosotros hemos podido encontrar ese despertar a través de la One's University. Lo ofrecemos a la gente y la gente no se queda. Pero eso ya se los dije, ya se los dije muchas veces. ¿Qué fue lo que descubrí y por qué siento Que la gente no se queda Bueno Hay un dicho Que me gusta mucho Y es que El camino espiritual es Para guerreros ¿No? Y si nos ponemos a estudiar la vida De la gente que Bueno, de los que sabemos Que han alcanzado estos estados De conciencia tan elevados O incluso La iluminación Por ejemplo, Siddhartha Gautama Buda por ejemplo, Ramana Maharashi, por ejemplo, eh, Satya Sai Baba, Mis Divinos Avatares, etcétera, etcétera Podemos darnos cuenta que el camino que ellos siguieron, pues no fue un camino de fiesta y pachanga. Es verdad que fue diferente en todos los casos, pero lo que sí podemos encontrar Es que definitivamente todos ellos pasaron por momentos de profundo dolor, de profunda confrontación, de mucha indagación hacia uno mismo. Esto, bueno, cuando uno empieza a acechar el contenido del alma, pues definitivamente se va a encontrar con cosas bastante oscurillas, ¿no? (ríe) Porque definitivamente algo que pude encontrar con la One's University es que En mi caso personal, ahora sí que a que le quepa el saco que se lo ponga, pero yo sí puedo decir que en mi caso me di cuenta como toda mi vida, desde que nací, tengo uso de razón, he estado buscando ser un hombre bueno. He estado buscando ser un esposo bueno cuando ya me casé, pero siempre quise ser el mejor estudiante, quise ser honesto, quise ser eh, honrado, quise que mi palabra valiera, quise hacer un montón de cosas y lo que logré darme cuenta gracias a Sri Bhagavan fue que yo siempre estuve buscando todo eso por la simple razón de que nunca lo fui porque si ya lo hubiera sido pues no lo estuviera buscando es decir, si yo siempre busco ser bueno es porque no lo soy es se entiende, ¿no? O sea, veces es obvio. Una vez que lo escuches dices, pues sí, obvio. Con razón quiero ser bueno, con razón quiero ser honrado, con razón quiero eh, ser honesto. ¿Por qué? Porque me la paso mintiendo. ¿Por qué? Porque he robado. ¿Por qué? Porque pues, hago cosas que lastiman a las demás personas. Digo, consciente o inconscientemente, eso ya es otro cuento. Pero ahí están los hechos y esa es la verdad. Cuando uno empieza a confrontar todo eso, pues se encuentra lo diferente que es el autoconcepto con la realidad. Uno puede darse cuenta cómo hay tanto espacio, y no solo espacio, tanta diferencia entre lo que yo creo ser y lo que verdaderamente he sido. Cuando uno empieza a ver eso, inmediatamente, pues lo quiero condenar no solo quiero condenarlo, quiero negarlo, quiero cambiarlo quiero esconder, quiero dejar de verlo porque me hace sentir mal porque me demuestra cómo todo lo que he buscado y he tratado de conseguir durante toda mi vida pues simplemente ha generado todo lo contrario y hoy me tiene en tremendo sufrimiento levanto la alfombra, encuentro un montón de cochinadas pues me siento mal yo creo que eso es lo que pasa con los buscadores. Yo creo que eso es precisamente lo que empieza a suceder cuando uno entra al camino espiritual y más cuando se trata del camino espiritual propuesto por Sri Yama Bhagavan. Claro que Sri sí, Bhagavan lo que dice es que el ver libera. To see is to be free. De hecho no es el ver libera, es el ver te hace libre. Ver es libertad. Pero una, uno que está acostumbrado a creer que las cosas no son lo suficiente o que pueden mejorarse o que deberían cambiarse, pues cuando empieza a ver todas estas cosas que no son como uno espera que sean, pues de manera inconsciente intento cambiarlas. Paradójicamente me doy cuenta de que no puedo cambiar, entonces... Ojos que no ven, corazón que no siente. Dejo el camino espiritual, vivo en la divina inconsciencia, (ríe) sufriendo y encontrando cómo manejar las emociones, cómo más o menos sobrevivir, más o menos, dándome de repente premios y emociones bonitas y experiencias nuevas, de medida de lo posible, aunque la vida siga sabiéndome insípida. Porque lejos del camino espiritual, nada te va a saber. Vamos a seguir presas de la mente, presas del ego, y nos van a llevar por donde quieran. Desbaratando nuestras relaciones. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Otra cosa, de repente eh, están muy a la mano los terapeutas. Y no voy a mentir. El concepto del terapeuta me me hace mucho ruido, me cae mal, porque lo que he podido saber, no me consta, pero lo que he leído un poquito y he escuchado de repente, es que hasta los mismos psiquiatras, cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué onda con con, con la psiquiatría? ¿Cuánto resultado da, cuánto se conoce de la mente, cuánto se ha avanzado en, 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 en esa área de la psicología, en la psiquiatría. Ellos mismos te dicen que pues realmente muy poco, que no, no, no se ha logrado realmente entender a la mente, entender su funcionamiento completamente o no de manera sustancial en el cual se pueda contar con las herramientas para poder realmente liberar a la persona del sufrimiento. De hecho, Muchos creen que el sufrimiento va a ser la constante y lo único que vamos a tener es momentos de, de repente de, de, de dicha y de felicidad. Cuando no, realmente es posible para todos y cada uno de nosotros el poder alcanzar esta budeidad, el poder alcanzar la existencia, la conciencia y la dicha eterna, permanente, aquí y ahora. Pero esas herramientas que nos dan los terapeutas, esos probaditas del camino espiritual, estos de repente, voy a yoga. Y, y el yoga es tan buena, el yoga es tan, una herramienta tan perfecta que con dos clases te sientes re bien y ya no regresas. O vas nada más cuando te sientes extremadamente mal y sales al mundo otra vez a pues sobrevivir. Y eso es a mí lo que me enoja con los terapeutas. Con los terapeutas el problema es que tratan de ayudar a la gente cuando ellos mismos no han logrado poder ayudarse, cuando ellos mismos no han logrado realmente encontrar una solución a sus propios problemas. Entonces, como uno solo puede dar lo que tiene, yo no he encontrado realmente un terapeuta que pueda constarme y constarle que es feliz como una constante. Pero bueno, no quiere decir que yo viva en dicha y alegría todo el tiempo, pero sí eh, puedo encontrar una diferencia de cómo yo llegué al camino espiritual y cómo me encuentro el día de hoy. Puedo realmente hablarles de, de que existe este estado de dicha porque lo he vivido y porque constantemente entro en él y salgo de él y vuelvo a entrar en él. Pero ya no es una cuestión en la que mi vida es sufrimiento. De hecho, puedo decirles que yo no he vuelto a sufrir desde hace seis años que fui a India. Desde que entré al camino espiritual con Seema Bhagavan, yo no he vuelto a sufrir. No quiere decir que no sienta dolor, no quiere decir que no sienta tristeza. Al contrario, me permito sentir todas esas emociones y el poder experimentar todas esas emociones es lo que me lleva a poder vivir un estado de dicha constante. Entro y salgo, entro y salgo de eso de manera perfecta. Me permito pues, fluir, pero no me gusta mucho hablar de mí. A lo que voy es eso. Siento que la gente ha encontrado la manera de poder darse dosis de bienestar, la mente ha encontrado una solución para para continuar gobernando sobre la vida de las demás personas, para poder eh, seguir llevando a toda esta humanidad por el camino en el que el yo sobrevive, donde el egoísmo, donde el consumismo, donde el dominio de unos sobre otros, pues se hace muy evidente. ¿no? Yo creo que eso no, esa manera de relacionarnos es insostenible. El, la humanidad, la raza, todos los seres vivos y el planeta, yo creo que ya no, no aguantan tanto esto. Hay que buscar una solución. Y Dios nos está llevando hacia eso. Yo creo que por eso tanta gente está buscando. Y bueno, eh, muchos terapeutas y muchas probaditas del camino espiritual lo que hacen es, de alguna manera, darte la solución que la mente busca, que es aprender a manejar las emociones. Ojo con esto. Las emociones no se pueden manejar. Esa es una mentira, es una ilusión creada por la mente. Todo el mundo, Nos ha pedido que nos controlemos, que cambiemos lo que estamos sintiendo, que si te sientes mal es porque quieres sentirte mal, que deberíamos sentirnos bien todo el tiempo y ser felices, y que el enojo es malo, y que la envidia es mala, y que la lujuria es mala, y que esto y que lo otro. La iglesia, la escuela, nuestros papás, la sociedad, la televisión, todo el tiempo nos dicen esto, junto con la idea de que se puede cambiar de que deberíamos de aprender a manejar nuestras emociones y esa es la punta del del iceberg que esconde por debajo todo el sufrimiento que cargamos durante nuestra existencia. Mucha gente entra al camino espiritual buscando aprender a manejar sus emociones y eso no se puede. Los terapeutas, los que yo conozco y de la gente que yo conozco que ha ido a terapia, yo mismo he ido a terapia, fui a terapia hace mucho tiempo, y eso es lo que buscaba mi terapeuta, enseñarme a manejar las emociones. Manejar las emociones, lo único que me dio fue una vida mediocre, una vida insípida, en donde la constante era tapar lo que estaba sintiendo. No permitirme experimentar las emociones como venían, juzgarlas, catalogarlas como algo bueno o como algo malo y tratar de hacer algo al respecto. Eso es sumamente neurótico. Eso es vivir desde la mente. Lo que el camino espiritual busca es que te desconectes de la mente para conectarte con el corazón y sea tu corazón quien decida por ti, quien hable por ti, quien escuche por ti, quien responda ante todos los estímulos de la vida. Eso es ir de respuesta extraordinaria en respuesta extraordinaria. Imagínate la vida que tendrías de esa manera. En tu corazón es donde donde habita la divinidad. Sería la divinidad quien viviera tu vida. Tendrías una vida bellísima, tendrías una vida hermosa. Y una pregunta, te va y te va. ¿Tú crees que alguna de tus relaciones estaría herida si fuera la divinidad quien respondiera por ti cada vez que estas personas llegan a tu vida? Cada vez que estas personas interactúan contigo. Hoy, como estamos conectados desde la mente y queremos aprender a manejar nuestras emociones, somos como ollas de vapor que, entre el más mínimo estímulo, reventamos y tiramos el frijol con puerco y pingamos toda la pared y el techo de la cocina. Ya basta. Basta de manejar las emociones. Vamos a experimentarlas. La cosa es que, si estás escuchando este podcast, este tema... Es muy importante para tu camino espiritual. Conviértete en un guerrero. Lo que necesita este planeta es eso. Necesitamos guerreros. ¿No? Cuando le dicen guerreros de luz, también me, me hace ruido eso, pero bueno. ¿A qué me refiero con que tenemos que ser guerreros? Pues un guerrero cuando encuentra una meta, no importa lo que tenga que vivir con tal de conseguir esa meta. Sabe que va a tener que haber sacrificios, sabe que va a haber momentos muy duros, pero lo tiene que hacer, porque sabe que después de eso encontrará pues, la recompensa que ha estado buscando hace tanto tiempo. Una recompensa que pues, el poder tener una terapia, el poder acceder a ciertas clases y métodos, el poder de repente, cuando me siento muy mal, ir y tomar medicamentos o alcohol, me aleja completamente de esa meta. Me aleja completamente de ese hermosísimo, gigantísimo, indescriptible premio que me espera después de todo este camino espiritual. A mí eso es lo que me, me, me hace ruidísimo. ¿no? Y es por lo que yo creo que la gente no se queda en el camino espiritual. Empieza a acecharse. Más acecharse es asomarse. Empieza a ver. Es una palabra muy yucateca. Empieza, empieza a ver todo lo, su, su contenido. Empieza a conocerse. Y pues no le da chance a la aceptación de llegar. Uno se asusta, uno rechaza lo que empieza a llegar y en lugar de experimentarlo, pues sale huyendo como lo ha hecho toda la vida. Como yo lo hice también mucho tiempo. Ya basta de salir corriendo. ¿Dónde están esos guerreros nuevos de luz que necesita el planeta? Por favor, dense chance de investigar un poquito más sobre mis divinos avatares se llama Vagabam. También, a los que están en Mérida, vayan al centro. Chequen nuestra página de Facebook, Casa Sri Kalki se llama. Y en Facebook también busquen otros centros. Dependiendo de de su estado, seguramente hay un lugar donde se pueda dar esta bendición de Diksha, esta bendición de la luz divina. Los representantes de mis divinos avatares se llama Vagabam. Chequenle. Y si no les late ese, encuentren otro camino espiritual. Pero métanle de lleno. Déjense, en serio, caer en caída libre. Completamente inmersos en este camino espiritual. No tienen ni idea de lo que se puede llegar a obtener. La divinidad tiene las manos llenas con todo lo que le hemos estado pidiendo durante tantas vidas. Este es el momento en el poder alcanzarlos. Pero pues hay que meterle. Así que métanle, métanle muchísimo. No, no. No se me acobarden. Hay que meterle. Y pues cuéntame, ¿qué opinas? ¿Eres parte del camino espiritual? ¿Lo has probado? ¿no? ¿Conoces algo del Diksha, de la Uanes, de los divinos avatares? Mándenme sus preguntas. Mi correo es yo soy arroba carloservera.com. Mándeme por ahí todos sus comentarios y nos vemos en la próxima entrada. Bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.